0: Areena.
1: Kulttuuri Ykkösen perjantai koolla Pasilassa. Suoraan lähetystä mennään. Minä olen Ville Talolla, raadissa tänään – Antiikkia- ja designlehden päätoimittaja Mirva Saukkola, tervetuloa Mirva.
0: Kiitos. Suoraan, hyvää suoraan
1: mökiltä, näin sanoit.
0: Suoraan mökiltä veneellä.
1: No niin, mikäpä siinä sitten. Toimittaja kri- Kriitikko Leena Virtanen, tervetuloa Leena.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja kirjailija Tiina Raivaara on täällä myös, tervetuloa Tiina.
2: Kiitos paljon.
1: Uutismielessä pitäisi olla käsillä mätäkuuma, mutta mitä vielä? Otetaan. Tässä meille käsittelyyn viikon puheenaihe numero yksi. Kaikkihan tästä puhuvat venäläiset keskuudessamme. Koronarajoitukset ovat pitäneet itärajaa kiinni, mutta kun niistä päästiin, raja aukesi, niin venäläiset turistit saapuivat Suomeen. Aika nopeasti levisi yleinen mieliala, että tässä nyt on jonkunlainen ristiriita ja tämä viikko tätä asiaa on ihmetelty ja ihmetellään lisää. Ensiksikin haluaisin kaiken sellaisen jälkiviisauden antava voiman takaa ihmetellä, että miksiköhän tätä tilannetta ei mietitty silloin jo helmimaaliskuussa, kun tämä sota alkoi. Mitä, miten pitäisi suhtautua schengen suuntautuneelle suuntautuneille venäläisille viisumille? Ihmetelkääs nyt mun kanssa, että mikä no, tässä m- nyt m- sitten...
0: Mutta täytyy kyllä sanoa, että maan ihmetelystä ihmetellystä myöskin jo siinä vaiheessa, koska niin... Ihanalta ja kauniilta, kun kuulostaakin joissakin medioissa esitetyt ajatukset, että ihanaat venäläiset pääsevät tänne demokratian pariin, jossa ne ensimmäisenä ryntäävät vapaaseen nettiin ne ottavat selvää, mitä maailmassa todella tapahtuu. Mutta valitettavasti mä en itse ihan usko tähän. Totta kai on ihmisiä, jotka on vaikka toisin ajattelijoita ja heistä emme puhu nyt, vaan venäläisistä ostosmatkailijoista, niin suuri osahan – Ihmisistä, jotka tulee tänne, niin pitää Suomea jonain käytävänä riemulomalle rivieralle tai jonnekin muuhun Schengenmaahan. Tai sitten on niitä, jotka on menossa shoppailemaan jonnekin Lappeenrannan sittariin. Hmm niin paljon Oltermannia ja Coca-Colaa, että kotiajaessa farmariauto peräraapii maata. Ja sitten sen lisäksi on tullut näitä, että tavallisia venäläisiä ei pidä rangaista, vaan ainoastaan näitä aiheuttajia. Sori vaan kaverit, mutta mä en niin näe nyt, että Putin ja Rootenbergin veljekset olisi siellä Lappeenrannan Prismassa, ja Oltermanipaketti Kainalossa. Ja asia nyt vaan on niin, että tällainen... Tota niin, Nämä pakotteet, jos ei ne kerran toimi, niin ne ei toimi pakotteina. Ja sen takia itse en osaa suhtautua tähän niin järjettömän myönteisesti, koska pakotteet on pakotteita.
1: No niin, mitäs Arpa-Rani mu- muut jäsenet?
3: Mun mielestä on ihan hirveän vaikea kysymys. Että mäkin oli ensin silleen, että et ei ihan niitä nyt sattaneet rajat kiinni. Tota, Mutta sitten kun mä nyt olen seurannut tästä, mun se on hyvä, että sitä on keskusteltu. Niin tota, mä oon kuitenkin vähän alkanut jarrutella sitten, kun mä taas tajusin, että tässä käy just niin kuin NATO-keskustelussakin, että tästä tulee tosi kiihkeetä helposti ja just tämmöistä niin keskustelua, kun tässä on koko ajan se vaara muutenkin, että me nousee pintaan ne kaikki vanhat Venäjän että niin sen kanssa pitäisi olla tarkkana, kun me ei olla kuitenkaan sotaa käyvä maa. Sitten on mun mielestä ihan hyviä argumentteja ollut myös se, että eihän me nyt koskaan ennenkään ole niin hyökkäävä maan kansalaisia. Niin vaadittu pysymään siellä omassa maassaan, niin kuin siis maailmanlaajuisestikaan. Et on tässä niin kuin tämmöisiä eettisiä ongelmia mun mielestä. Ja mu, mut, mä ihan mielelläni anna muiden, eli siis meidän niin kuin hallituksen päättää näistä asioista. Ei, nyt niin kuin... me päätämme heidän puolestaan
1: tämän ilman, mutta siis Okei,
3: okei, niin sitten mä jatkan vielä silleen. että Viisaita Mä oon siis, su... itse kuitenkin, päädyin aina tähän, että mä, mä puolustan sääntö Suomea. Että mä oon sitä mieltä, että jos ollaan sitä mieltä, että... Suomi noudattaa niitä Schengen-sääntöjä, niin sitten noudatetaan ainakin toistaiseksi ja katsotaan sitten. Mutta sen sijaan tämmöinen kansalaisaktivismi olisi erittäin tervetullutta, että lisää niitä Ukraina-lippuja joka paikkaan. Niin ihan mä tulin äsken Helsingin rautatieaseman kautta, kun se oli se iso lippu siellä katolla. Et sitä lisää, kaikki rintamerkkejä nyt painamaan ja kaikkea semmoista hirveästi. Ja sitten mulla on yksi lautta, lautta saarelainen, ahteekö? itse olen sieltä, Lappeenrantalainen tuttu, niin, tota kertoi, että se on opetellut sanomaan Venäjäksi, mä en osaa Venäjää, mutta se on opetellut sanomaan voi voine, joka tarkoittaa siis
2: ei sodalle.
1: Selvä. Et niin. sitä
2: niin kuin sopivissa tilanteissa
1: voi
2: se on jaan tämän helpotuksen siitä, että ei tarvitse tehdä päätöksiä, vaan voi tutkailla tätä monelta kantilta. Kaikki olennainen tässä tavallaan eri puolet on sanottu. Johonkin uutiseen törmäsin vielä siitä, että Venäjältä asevelvollisia häipyy. Suomen kautta ja toisaalta onhan sekin nyt sitten hyvä pointti, että siellä on tykiruokaa maassa vähemmän. Sehän on kaikille vaan hyvä. Ehkä toistaiseksi. Wagner-joukolla
1: on kyllä paikattu tätä vajetta ilmeisesti. No on sieltä, joo, että... jostahan,
2: jostainhan sinnekin väkeä sitten löytyy. Toistaiseksi jotenkin parhaan. Mutta hyvin tunnepitoisen ehdotuksen löysin Facebookista varapuhemies Juho Eerolan Facebook-profiilista, jossa hän ehdotti, että päästetään vain turistiviisumeilla maahan, mutta nämä viisumimaksut lähdetään suorana sitten Ukrainaan ja Ukrainan asevoimille varmaan. Sekin olisi ihan hyvä. Toki varmaan leikki mielellä, mutta siis tähän löytyy kauhean monenlaisia kantoja siitä, että ylipäätään, että minkälaista yhteistyötä voidaan tehdä venäläisten kanssa jatkossa. Ja kun se yhteistyö on niin kamalan tärkeää vaikka luonnonsuojelun kannalta tai ihan miltä tahansa kantilta. Ja sitten voidaan myös miettiä sitä, että esimerkiksi
0: Baltian maistaan Liettua teki sellaisen hienon tiedotuskampanjan, että välittömästi kun venäläiset... Esimerkiksi rekat lähtyvät vyörymään sitten, tota, niin sinne omia alueitaan päin, vähän etelämpään, niin sitten siinä on teitte varrella sellainen oikein, todellakin informatiivinen mainoskampanja, kuvia, kaikkea tätä Venäjän joukot ovat tehneet Ukrainassa. Ehkä sinne Lapperrantaankin joku meidän innovatiivisista mainostoimistoista voisi ideoida tällaisen pienen kampanjan. Sitä voisi vaikka katsella siinä sitten viisumitarkastusta
3: odotellessa. Joo, just kaikkien tämmöisiä, tai niin kuin joku erotti kanset että kassa, noihin kassakuitteihin voisi... Kirjoittaa slaava Ukrainia ja
2: sellaista pientä jäynää ja kaik- kaikkea. Mutta helposti noinkin jää jotenkin jäynän tasolla, että se, että me kuvitellaan, mm, että venäläiset tulee tänne ja samantien jos löytää sen vapaan internetin ja ymmärtää, mistä on kysymys, niin helposti sellainen propagandamainen tiedottaminenkin jää sitten vaan propagandaksi Jokkaan, joo. mielessä.
1: Näiden viisumien myöntämisen kokonaan lopettaminen, se ei ilmestyy mahdu Schengenin sääntöjen puitteissa. Mm jollakin lailla, tietenkin rohkaisevaa, että me edelleen haluamme katsoa sääntöjä ja lakeja tällä puolella rajaa, kun toisella puolella rajaa ne ovat selkeästi paljon mielivaltaisemmassa käsittelyssä säännöt ja lait, ja niitä laaditaan vallanpiteen tarpeen mukaan sillä on aika sormia napsauttamalla. Toki,
3: toki, mutta juuri siksi näytämme Joo. mallia.
1: Mutta tota Ihmetyttää kyllä kuitenkin, että kun tämä sota alkoi, niin miksi ei voitu resetoida kaikkia viisumeita ja sitten ruveta katsomaan yksittäisesti tapauskohtaisesti, että tällä henkilöllä on sukulaisia, tällä henkilöllä on tämmöinen ja tämmöinen syy. Nythän me ei voida aukottomasti esimerkiksi tämän järjestelyn puitteissa ö, olla varmoja siitä, että sotaa käynyt henkilö esimerkiksi olisi tällä hetkellä – Helsingin jossakin kahvilassa nauttimassa kaputsiinoja, miettimässä, mm, että myös maailma.
0: jopa sotarikoksia
1: kyllä. tehnyt henkilö. ja tämä on vähän ikävä ajatus.
0: Ja toinen on se, että on... Se on tässä hyvin tunteellinen on, ajatus, mutta kyllä. Mm, toinen, mikä on myös ikävä ajatus, on se, että se on monta kertaa todettu, että he ovat vain tavallisia kansalaisia, jotka tulevat sitä Ultermania ostelemaan. Mm. Mutta sitten, kun tässä pari vuoden takaa muistelee sitä helmiä, niin joku kauheasti Turusaaristoa rakastava ihminen halusi lomailla siellä ja pystyttää tosiaankin tällaisen valtavan mausoleumin sinne ja sitten myöhemmin huomattiin, että ehkä ihan siitä ei ollutkaan kyse, eli miten pystymme myöskin katsomaan näitä ihmisiä ja mit- tai vi- turisti ja miten pystymme seulomaan näitä asioita. Se, kuten jo aikaisemmin sanoin, niin se on aivan eri asia, jos puhutaan vaikka josta toisin ajattelijasta, jota Putinin hallinto vainoaa ja joka tarvitsee turvapaikan, tai sitten puhutaan jostain ihmisestä, joka joka vannoo Putinin hallinnon nimeen, mutta haluaa joka tapauksessa tulla shoppailemaan länsimaisia tuotteita. Siinä on mielestäni kyllä, sanoisinko, enemmän kuin pieni
2: sävyero. Mutta eikö tässä nyt ollut tavallaan ongelmana se, että tämä yhtäkkinen maahantulo johtui tästä niin kuin koronatilanteen? muutoksesta. Niin no se näkin. mahdollisti ja, ja Jotenkin mu- se niin vähän niin kuin housut kintuissa tultiin yllätetyksi. No tästä että, me aloitimme
1: juuri, että, joo. että, joo, että, että, että miksi päättäjät. tämä ei tullut sitten tämä jälkiviisaus oli se, mitä esittelin, että olisiko pitänyt miettiä koronan jälkeistä aikaa tältäkin osin, että millä, minkälaiset ovat maahantulon ehdot. Ja sitten on sanottava vielä, että, että Yksi viisumihan kelpaa kaikkiin. Tosin on mentävä ensiksi siihen niiden sääntöjen mukaan, siihen maahan, mikä viisumin on, on myöntänyt. Eli jos Suomi myöntää viisumin, niin silloin Suomesta alkaa tämä schengen alueen ulkopuolinen matka, mutta on ilmeisesti mahdollista. Tästä oli keiseen, mitä huomasin netistä, että Kreikka on myöntänyt venäläisille viisumia. Henkilö Kreikassa päin käynytkään, mutta on tullut silti Sengen-alueelle. Tässä on hirveästi tämmöistä Klaffia myös, että ei kaikki ole pelkästään suomalaisista viranomaisten tai päätösten takana, että miten rajalla pystytään toimimaan. Mutta hei, eikö tässä olennaista olisi se, että mietimme, että miten ja millä toimin me tätä venäläistä kansalaisyhteiskuntaa – ja juuri sitä sodan vastaista ääntä ja, ja voimamomenttia siellä voisimme vahvistaa nyt – Viiden sanan mittaiset neuvot kaikille tähän kysymykseen liittyen, Leena. Hui
3: kauhean ihan yhtäkkiä. No kato, kyllä täytyy kirja. Olisit... Meillä on
1: muitakin asioita niin Joo, rakkaistavana tänään. Mä...
3: No mun ensimmäinen ajatus on vaan se, että kun se olisi pitänyt tehdä jo silloin aikoja sitten.
1: No siitä me aloitettiin, mutta nyt
3: että... eteenpäin katso. Ja vielä katso. Aikoja, aikoja sitten, mutta tota... en mä tiedä. No mutta se, se jos mun mielestä edellyttäisi sitä, että me oikeasti kohdataan niitä ihmisiä. Että sehän se on tuo rajan ongelma, että, että jos se me nähä, jos se me olla niiden kanssa tekemisissä. Se on ainakin hyvä, että on tätä venäjänkielistä mediatarjontaa Ylellä ja Hesarissa, että ehkä tämmöiselläkin jo on jotain merkitystä. No mä oon tietyissä suhteessa hieman
0: skeptinen. On tosi hyvä, niin kuin mainitsit, tosiaan vaikkapa Ylen ja Hesarin venäjänkielisen mediatarjonnan, mutta täytyy sanoa, että se on tietyllä tavalla ehkä... Ehkä semmoinen hiekan siru Saharassa. Mä uskon, että se mitä me pienessä Suomessa tehdään, niin me ei hirveän paljon pystyä muuttamaan niitä ihmisiä, joille venäläinen propagandakoneisto on saanut myytyä tämän ajatuksen. Mutta niin kuin Leena sanoi, niin me ollaan todella pahasti myöhässä. Koko läntinen maailma on todella pahasti myöhässä reagoimassa, koska jos ajatellaan sitä kriminvaltausta, valtausta niin jo siinä vaiheessa Lännen olisi pitänyt reagoida. Mutta mitä me tehtiin? Ei me tehty juurikaan yhtään mitään.
3: Täytyy muistaa, että ne keinot on koko ajan hirveän vähissä, mutta siitä huolimatta, että jotain, jotain olisi pitänyt nähdä.
1: Ja tuntuu edelleen olevan hirveän suuri yllätys, että niin moni venäläinen aidosti kannattaa tätä sotaa Ukrainassa. Me jotenkin ajatellaan, että eihän nyt voi oikeasti sitä kannattaa, mutta jotenkin viesti on tästä kuitenkin sellainen, että kyllä siellä on paljon sitä väkeä, joka kannattaa. Muten Meidän ihan...
0: täytyy kuitenkin muistaa myös se... Mikä musta tuntuu, että meidän niin suomalaiseen ajatteluun tai länsimaiseen ajatteluun ei istu, on se, että nämä ihmiset, hän elää diktatuurissa. Nämä ihmiset elää diktatuurissa, missä ei ole vapaata mediaa ja heille on niin sitä Putinin lainausmerkeistä totuutta tuputettu nyt todella pitkään. Eli se on aivan mahdotonta tietyllä tavalla ajatella, että diktatuurissa ihminen toimii samalla tavalla kuin
2: vapaassa maassa. Mutta ainahan kriisitilanteessa tavallaan kansalaiset kääntyy kannattamaan hallitusta. Muistan oikeastaan vähän sama ilmiö kuin silloin korona-aikoina ne suomalaiset olivat tosi täysillä hallituksen tukena. Niin en näe suurtakaan eroa, että miksei sotatilanteessa sitten venäläiset olisi siellä hallituksen vaikka se tilanne näyttää tosi erilaiselta. Öö, Tuosta, miten saadaan toisin ajattelijoille ääntä. Mä itse luotan hirveästi suomalaisiin taiteilijoihin ja tutkijoihin, koska on ollut kaikenlaista yhteistyöprojektia Venäjän suuntaan ja rahoituksia siihen, että mennään Venäjälle venäläisten kanssa tekemään taidetta tai tiedettä. Ja nythän nämä kaikki rajan yritykset ei onnistu, niin pakko keksiä sillä rahalle muuta käyttöä. Niin täytyy sitten saada täällä Suomessa jotenkin ne äänet kuuluviin. Sitten toisaalta pitäisi löytää semmoiset ihmisten kesken tapahtuvat tavalliset keskustelut venäläisten kanssa, missä näistä asioista puhutaan, koska eihän mitkään julistukset oikeasti vaikuta. Vaan se, että kenellä on venäläisiä naapureita tai missä rakennustyömaalla on venäläisiä tekijöitä vaikka suomalaisten tekijöiden kanssa, niin siellä pidettäisiin kanavat avoimena ja mieli semmoisena hyvänä, että voidaan kuitenkin keskustella eikä suljeta ketään pois.
1: Yrittämästä ei saa lakata.
2: Niin, näin.
1: Kulttuurykkösen perjantai-studio käynnissä Mirva Saukkola, Tiina Raivaara, Leena Virtanen raadissa ja minä olen Ville Talola. Seuraavaksi Leena, sinun aiheesi. Sanotaanko, että tematiikka nyt ei varsinaisesti kevennyt tämän seuraavan no teeman ympärillä, mutta mistä puhutaan?
3: Näistä käyttöhuoneista, kun nämä tuota, kerättiin kansalaisadressille nimiä, jonka tarkoituksena oli saada valtiovalta kiinnostumaan enemmän lainsäädännöllisistä asioista, jotka edistävät huumeiden käyttäjien käyttöhuoneiden käyttöhuoneiden käyttöön ottamista, siis kehittämistä. Eli se tarkoittaa siis tämmöisiä turvallisia tiloja suonen sisäisten huumeiden käyttäjille, jossa siellä on ammattimaista henkilökuntaa auttamassa niitä. Ja siistit puhtaat tilat ja kaikkea muuta. Kaikki olette varmaan lukenut niistä ja tämä tuota, vaadittava 50 000 kannattaja tuli täyteen ja se etenee nyt sitten tämä aloite etenee eduskuntaan.
1: Poliitikot joutuvat sellaisen kiusallisen tilanteeseen, että joutuvat kantaa. ottamaan kantaa.
3: Niin ja se on just yksi asia, mulla on ollut tässä että mä, niin varmaan muillakin, mutta todella ottaa päähän se, että nämä, että Nämä miten kädettömiä poliitikot on tämmöisissä aiheissa, jotka on tämmöisiä niin epämiellyttäviä ja ristiriitaisia, jotka voidaan helposti tulkita väärin, koska ne vaatii vähän enemmän selittämistä. Että ne käyttöhuoneet ei ole niin kuin mikään kiva asia. Et, tai siis niin, ei. Ja, se, mut, ja sitten kuitenkin pitäisi niin samaan aikaan tajuta, että ne on ihan kauheat ne luvut. Mä just katsoin tästä aloitteesta, et, kun siis me tiedetään nyt jo se, että Suomessa nimenomaan kuolee näitä nuoria kuolee siis huumeiden käyttöön, niin vuonna 2020 on kuollut 76 alle 25-vuotiaista nuorta huumeisiin.
1: Ihmisillä on ehkä sellainen käsitys, että käyttöhuone on sellainen, että sinne pistetään mukavasti vähän jotakin ja jatsia niinku soimaisella Siellä on fat boy-istuimet taputeltu, että tulkaapa niin. tänne nyt
3: Niin ja tulkaa ja muutkin, jotka ette vielä käytä, niin, kyllä, niin kyllä, tulkaa tänne. Niin, Joo. Niin tämä on just että vaikea ymmärtää, hmm. kuinka joku voisi vastustaa. Vielä. sitä on tutkittu. Helsingin kaupungin on tiettänyt selvityksiä siis, kaiken pitäisi olla ihan fine. Mutta sitten siinä on tämä tämmöinen, että pitäisi vielä saada laki, joka niin mahdollistaa niiden No niin, käyttöhuoneet, kyllä
1: vai ei? Mitä sanoo Raati?
2: Ehdottomasti kyllä. Olen tässä asiantuntijat tuttavieni armoilla ja uskon täysin heitä, että tämä olisi pätevä keino vähentää ongelmallisuutta ja toisaalta tälleen raadollisemmin pitää katuja siistimpänä, että jos, Myös, ei, niin. jos ei kaikki halua ajatella sitä huumeiden käyttäjien terveyttä ja tulevaisuutta, niin sitten voi ajatella omia kulmiaan. Niin. <laughs> Mä oon itse asiassa käynyt Amsterdamissa tämmöisessä käyttöhuoneessa toimittajien opintomatkalla. Se selittää, se, se selittää. Se tuntui hirveän toimivalta, se tuntui... Että sen toiminta vaatii hirveästi maanläheisyyttä, että jatkuvasti on keskusteluja naapuruston kanssa ja poliisin kanssa ja jatkuvasti on semmoista sääntöjen hienosäätöä, että, että mitä millä tavalla käyttäjät tulevat sinne ja millä tavalla he sieltä poistuvat ja saako jäädä siihen kulmille notkumaan ja kaikkea tällaista näin. Että vaati tavallaan sitä päivittäistä neuvottelutaitoa, mutta mitä pidempää sitä oli tehty ja mitä paremmin neuvoteltu, niin sitä tyytyväisempiä myös naapuruston asukkaat oli ja nykyään he olivat siis täysin sinut sen asian kanssa. Mirva? No mä oon
0: myös ehdottomasti käyttöhuoneiden kannalla ja syydä on tosiaan nämä jo edeltä mainitut syytet, esimerkiksi kansainväliset esimerkit, niistä on ollut tosi rohkaisevia, eli kulmat on siistiytyneet, ja jos ajatellaan vaikka Helsingin Sörnäisten tätä tiettyä aluetta, jota leikillisesti joskus kutsutaan aika mustalla huumorilla piritoriksi, niin oissa se ihan kiva, että se saisi vähän erilaisen maineen, että se unohtuisi se nimi piritori. Sen lisäksi ymmärtääkseni käyttöhuoneiden ansiosta myös yhä useammat hakeutuvat esimerkiksi vierotukseen. Eli koska heillä on se elävä suhde siihen ammattitaitoisuuteen henkilökuntaan, heillä on myös enemmän mahdollisuuksia olienkuorsijoista ottaa kiinni ja ehkä sitten vetästä
3: itsensä sitten siihen raittiseen elämään. Niin oliko se Amsterdamissa tästä puhetta, että, että, että toimii, tämä? tähän on se, niin kuin se, mitä toivotaan. Että ne, ne päätyisivät vielä sitten
2: hoitoon piiriin oli, ja oli, niin, tässä on monta vuotta tästä, että en kaikki Joo. yksityiskohtia mut muista. Mutta siis, mut siis se... pelkästään se, että huumeiden käyttäjä ei tunne niin suurta häpeää siitä, eikä niin paljon joudu pelkää sitä, että joutuu niin kuin kiinni viranomaisille, niin varmaan nimenomaan semmoinen kynnys muuttuisi tässä käyttöhuoneen niin. yhteydessä, mikä lisäisi sitten sitä hoitoon lähtöä ja hoitoon pääsyä.
3: Joo,
0: ja mä ymmärtääkseni ennen kaikkea Portugalista on Joo. hirveän paljon rohkaiseksi, kokemuksia tästä. Eli ollaan tosiaan saatu jopa siis näitä käyttäjä lukuja alaspäin. Ja ennen
3: kaikkea niitä huumekuolemia, että se on semmoinen, mistä on ihan selviä lukuja.
1: Suomi ei ole huumeiden käytössä mikään Euroopan kärkimaa, mutta me olemme huumekuolemissa hyvin korkealla. Nimenomaan, Tämä on, on erikoinen on. yhtälö mikä meillä täällä on ja on ihan siihen herätä, jotenkin niin ottaa, mutta tämähän on tapa tehdä poliittinen itsemurha ryhtyä puhumaan huumeista pelkästään käyttöhuonekeskustelu. Meillä edelleen Suomessa lain mukaan on yhtä kiellettyä myydä mietoa marihuonaa ja vahvaa heroinia, yhtä kiellettyä myydä lapselle kuin aikuiselle. Et onhan tässä, kun koko huumekeskustelu on ikään kuin katkaisijasta, että hyvä vai huono, mm. niin politi- poliittisessa päätöksenteossa tämä tuntuu olevan hirvittävän vaikea pähkinä purtavaksi ja Varma tapa menettää ääniä, jos on huume myönteinen.
0: Mutta siinä vaiheessa minusta olisi jokainen, joka vastustaa näitä käyttöhuoneita, niin heidän olisi hyvä visioida silmiensä eteen esimerkiksi tällainen tapahtuma, minkä ymmärtääkseni on tapahtunut esimerkiksi Helsingissä useitakin kertoja. Lapset on leikkimässä puistossa ja löytävät vahingossa sinne jääneen käytetyn
2: ruiskun. Mä en usko, että kukaan haluaa tätä tapahtumaa silmiensä eteen. Jotenkin meillä lähdetään niin populistisesti politiikassa edelleen liikkeelle siitä nolla niin niin. nollatoleranssista, että halutaan lisää rangaistavuutta rangaistuksia, kovempia rangaistuksia ja tämä on nimenomaan tämmöinen, että, että, niin, että ajattelet meidän älykkäiksi todetut poliitikot oikeasti ymmärtäisi kyllä tämän kannan ja jopa saattaisivat omassa pienessä päässään sitä kannattaa, mutta nimenomaan lähdetään kosiskelemaan kannattajia tämmöisellä just tosi tunnepitoisella reaktiolla, totta kai huumeet on vastenmielisiä ja huumeiden käyttö on jotenkin pelottavaa ja järkyttävää niin, ja, ja hi... jopa vastenmielistä. Niin no, on me, me ollaan ikävän, ikävän yksimielisiä
1: tässä lasken jopa itseni tähän, muun se neutraali, mutta hei, kysyn nyt sellaisen, että minkälaisella lehmänkaupalla voisitte ajatella, että tätä tarjoiltaisiin, tätä käyttöhuone-lainsäädäntöä, siis ainahan, ainahan politiikka on vaihtokauppaa, mikä voisi olla sellainen vaihtoraha, että jos sitten tiukennetaan jostakin, voidaanko tästä löysätä? No ainakin se
3: pitää saada niinku sen viesti perille, että se on win-win, että se on niin kuin, että se nimenomaan ihmisille, jotka tota, kaupungeissa, kaupungeissa, isommissa kaupungeissa nyt varsinkin, että kun me nähdään niitä huumeiden käyttäjiä koko ajan ja mulla ainakin, aina kun mä näen niitä, mä kuljen paljon siellä kurvispäin jo siellä serkassa ja kalliossa, niin, niin siitä se sellainen avuton olo, kun ei pysty mitään tekemään, niin, niin se pitäisi niin kuin saada se perille se, että just se, niin kuin, että se siistiytyy myös se toivon mukaan jopa se piritori ja ja Että se olisi niin kuin kaikille parempi se, että olisi tämmöisiä niin kuin oikeita tiloja ja eikä, että ne ei menisi sinne esimerkiksi Oodin. No ei ne Oodin vessaan, ei varmaan mene, mutta julkisiin vessoihin kuitenkin.
0: Kyllä ymmärtääkseni Oodin vessastakin on löydet. No
3: on sielläkin mm. ehkä, joo, mutta joo. joka tapauksessa julkisissa vessoissa me tiedetään se, että ne on sellaisia alueita, jonne ei sitten oikein muut, muut voi mennä, mutta siis joka tapauksessa... Itse toivoisin kyllä, että heräisi enemmän empatiaa, että mä ennen kaikkea niiden käyttäjien kannalta tätä koko juttua, mutta sitä ei voi vaatia missään lehmänkaupoissa tietenkään.
1: Mutta onko meillä lehmänkauppoja studiossa mielessä, että millä? No ei
3: varsinaisesti lehmänkaupoja, mä yritin jo
0: laverata teidän verkkokalvoille tällaisen mainosjulisteen, missä pieni palleroinen tarttuu hiekkalaatikolla käytettyyn ruiskuun, koska sehän saa kaikki vanhemmat ja isovanhemmat ja lapsettomat ihmiset ja ihan jokaisen huutamaan ei- Älä kuske siihen, Eli M- ehkä s-
1: Mutta se tunnut synnyttää myös sen mielikuvan, että huumeet ovat kaiken, kaiken kaikkiaan hirvittävä ongelma, josta pitää päästä eroon. Että se ratkaisu on jotenkin semmoinen kaikki pois ja kaikki poliisivoimat nyt tähän, että saadaan joka ainoa huume lasti varmasti kiinni rajalla. Tiina?
2: No mä lähtisin just jotenkin poliisin kautta, koska mulla on se käsitys, että tämä vastustus näitä kohtaan samoikin niin kuin huumeiden käytön rangaistus sen pois, poistamista vastaan, niin se jotenkin tulee poliiseista. ja Esimerkiksi poliisikansanedustajat edustajat suhtautuvat aina hirveän kielteisesti tällaisiin. Niin ja minä otinkin kaupatetta kaupat, että poliisille lisää määrärahoja. Joo, <laughs> siis niin turvallisuuden tunnetta sitten kansalaisille, kun on poliiseja. Ja poliisit voi tutkia vaikka huumeiden salakuljetusta tai jotain tällaista.
0: Mä lähtisin yleisesti ottaen myös siihen, että sitä valistusta enemmän. Koska siis aha, yleisesti ottaen... Useimmille suomalaisille ihmisille huumeet on sellainen innoittava niin musta möykky, josta ei tiedetä sen enempää. En mäkään tiedä niistä paljon. Mä ajattelen, että on pelottavaa. Mutta sitten se on niin kuin tavallaan hurjaa, että kun ihmisillä on tällainen niin tosi vahva vastareaktio, myös huumeiden käyttäjiä kohtaan, eikä heitä niin välttämättä nähdä ihmisinä, joita kohtaa haluttaisiin tuntea empatiaa. Mutta sitten esimerkiksi meidän viihteellisessä mediassa nyt viime vuosina niin tehdään tämmöisiä ihmeellisiä niin antisankareista, sankareita tyyppisiä tarinoita, niin kuin esimerkiksi tämä case Katiska, mikä oli ehkä vastenmielisintä luettavaa koskaan. Ja se, että nostetaan tällainen suurrikollinen, joka on aiheuttanut mahdollisesti monien ihmisten kuoleman ja valtavan määrän tragedioita niiden ympärille, niin tällainen ihminen nostaa ikään kuin jalustalle mediassa, niin tietyllä tavalla ehkä sille pitäisi saada myös jotain vastapuhetta.
2: Joo, että Jari Arni on keskustelemassa mm. siis tuolla Suomi-areenalla, että Aihan kuinka häpeällä kuinka hän on vähän hävettänyt vuosia varrella. Sitä paitsi ne
3: niin Ja ne on, on sitten nämä miehet, jotka nousee, että sitten siinä jää, ja varjo on sitten muutenkin niin sit naiset, jotka käyttää huumeita, että sekin on se toinen juttu, että niistä ei saa sankaria tekemään
1: Semmoinen huomio näistä käyttöhuoneista, että tota, kun ajatellaan sellaista päihdettä kuin alkoholi, joka on kohtuullisen käytetty, niin niillähän on haluttu järjestää tällaisia erilaisia, erilaisia käyttöhuoneita. Niitä voidaan kutsua esimerkiksi baari tai ravintola nimellä, jolloin alkoholin nauttimisessa ajatellaan, että se on su- suotuisampaa, että se on sellaisessa tilassa, missä a- valvotaan anniskelua sen sijaan, että ihmiset kiskovat jurrit kotonansa säännönmukaisesti. Että, Kotimainen
0: t- kansari niin, niin, no
1: se on tietenkin yhdenlainen kansallinen ohjelulai. Täst, voisiko tästä hakea sellaista parallelia, paralleeliä, että tämä on toiminut tietyllä tavalla tämän päihdepolitiikan välineenä, että, että alkoholilla on jo nämä käyttöhuoneet?
3: Mä luulen, niin, ehkä salakapakoita. Mm. Mm. Niin, jengi
1: puistossa. Niin, niin.
3: niin luulen, Hyvä idea. Alkoholia on vaikea
0: kuitenkaan täysin rinnastaa huumausaineisiin. Sen takia, että totta kai alkoholi on myös hirveän vaarallinen päihde. Mutta sitten... Me hirveän helposti liusutaan sitten sellaiseen niin kieltolainaikaiseen retoriikkaan ja sitten kun pitkään ollaan puhuttu esimerkiksi, puhutaan ruokakulttuurista, puhutaan viinikulttuurista ja se on vähän vaikea rinnastaa sitä, että joku menee ravintolaan ja juo lasillisen Parsaannoksensa kanssa, koska et se oikein voi vastaavanlaista keissiä tehdä huumeista, että joku menee käyttöhuoneeseen ja ottaa vain ihan pienet piristävät jutut, se, se ei ole mahdollista. Et ne ei ole ehkä sillä tavalla, että sitä ei voi ihan täysin kääntää toinen toisena peilikuvaksi. Mirva, t- minulla on ikävä erilaisuus. uutinen, sillä
1: kyllä alkoholipolitiikka-keskustelussa tämä yksinkertaistus tehdään todella monta kertaa. Kiinaa vai ei, se on ihan sama, onko se sitten traminer ja vai, 12
2: senttiä vai, vai vai. Mutta olishan se kiva ajatusleikki tavallaan välillä, että jos nimenomaan alkoholin nauttiminen olisi laissa rangaistavaa, niin miten se heijastuisi ihmisiin, että miten ne uskaltaisi vaikka terveyskeskukseen mennä, että jos vähän tuntuisi maksakärsineen. Niin niin, Eikö meidän nyt sellainen puheeksi. suuri ihmiskoe niin, näinpään, tuossa uh, Suomen
0: itsenäisyyden taipaleen? Alussa, niin silloin oli tämä suuri ihmiskoe, eli kieltolaki, missä vaiheessa ihmiset alko sen sijaan, että nauti, nautiskeleet jotain niin hyvin rauhallisesti, niin ne alkoivat vetelemään pirtua niin kaksin käsin. Niin Plus, että rikollisuus räjähtyi
1: käsiin. Poliisilla ei enää mitään muuta tekemistä ollutkaan kuin päivystää Suomenlahdella pirtutrokareita. 543210 muuten tämä, tiedättekö mikä se on? Hmm. Se on ei. muistisääntö siitä, että milloin kieltolaki loppui. 5.4. 32.10. kello avasivat alko Nyt kaikki tietävät tämän, mutta meidän täytyy mennä eteenpäin, koska meillä on seuraavaksi juttua sinapista. perjantai studiota siis pidellään. ohjelmaan on Kulttuuri Ykkönen, Mirva Saukkola, Lena Virtanen ja Tiina Raivaara ovat täällä raadissa. Minä Ville Tallala ja kuten tuossa ei niin ole lipsauttaa, niin... Väkevissä pysytään. Mirva, kerro, mistä haluat meille alustaa seuraavan keskusteluaiheen?
0: No ajattelin, että puhutaan ruuasta. Luonnonmuodostuksessa sodat vaikuttavat ruoantuotantoon ja ne aiheuttavat pahimmillaan katastrofeja, mutta se on niin vakava aihe, että se vaatisi oike- ihan oman perinpohjaisen keskustelunsa ja näin tämmöisen heinäkuun hilpeän perjantain kunniaksi ja ajattelin ottaa vähän kevyemmän. Varsin
1: hilpeänä tässä on outukin, tosiaan.
0: <tos> Ehkä aika vähän hi- tulemaan hilpeämmäksi lähetyksen Joo, mennään, mennään tähän suuntaan. Eli nyt haluaisin keskustella maailmanmuunnistusten vaikutuksesta meidän länsimaisten kuluttajien ruokakulttuuriin. Ranskalainen media on uutisoinut näkyvästi Dijonin sinapin pulasta. Syynä siihen on osittain se, että Kanadan hirmuhelteet tuhosivat edellisen vuoden sinapin siemen sadon. Ja sitten Ukrainan sodan vuoksi siemeniä ei saada myöskään Ukrainasta tai Venäjältä. Mutta sitten toisaalta herra jästas, Dijonin sinappi on ranskalaisen keittiön kulmakiviä. Sitä käytetään melkein kaikkeen. Ja ei siis ihme, että niin ravintoloitsijat kuin kokikotitkin ovat alkaneet hamstrata sitä. netissäan mielettömät tällaisissa paikallisissa tori.fi-tyyppisissä areenoilla mielettömät Dijon sinapin hetket tällä hetkellä juuri käsillä. Mutta miten nämä maailman mullistukset muuten vaikuttavat ruokakulttuuriin ja mitä kaikkea voi olla luvassa? Mitäs mieltä olette hyvät kanssaraatilaiset? Ja onko sinappivarastot täytetty?
2: Jos ihan ostin disoon sinappia tuosta... Lähikulman alempasta, että en tiedä pitääkö lähettää Ranskaan sitä sieltä. Huomaa, että katsoo tätä kauhean etuoikeutetusta asemasta, että kun ajattelee, että jotenkin osa tuotteista jäisi vaikka kokonaan pois kaupasta tai jotenkin täytyisi niin kuin pienentää sitä valikoimaa, mistä päivittäisen ruoan tekee, niin se tavallaan tuntuu vaan sellaista jännältä seikkailulta. Että vähän niin kuin hyvä osainen osainen neuvomassa köyhää jossain netin palstoilla, että osta satokauden kasviksia ja <laughs> juurekset on hyviä linseistä linsseistä saa vaikka mitä. Että sitä tavallaan ihan semmoisesta eri positiosta ajatellaan, mitä se sitten käytännössä ehkä olisi. Että toistaiseksi mä nyt vaan mietin, että oi kyllä mä tykkään, kun saa syödä perunoita ja sienikastiketta sitten joka päivä. Ma- maustaa pihalta poimitulla mäkimeiramilla.
3: Niin joo, kesällä ei suomalainen ole kauhean huolissaan, mutta sitten talvella voi tulla kyllä vähän toisenlaisia ajatuksia. Mä maan itse henkilökohtaisesti, on, mua huolestuttaa kahvin tilanne ja mä luulen, että se on, sehän on suomalaiselle perinne juoma, että se, sen kanssa varmaan joudutaan kyllä sitten melkein jo ihan oikea sekin jos hinnat nousee liikaa tai suorastaan saatavuus huono mä en vielä tiedä. vielä kuitenkaan sikurijuurta viljelemässä sä tekeis korviketta. Ja kyllä se on käynyt mielessä jo. Mä oon, tais, kun mä oon vähän lukenut näitä tämmöisiä historiaan liittyviä juttuja ja so, sotaajastakin, niin, niin kyllä se panee miettimään.
1: Mä tota, ajattelin, että pitäisikö tässä nyt sanoa ranskalaisilta, älkää jaksako kitistä nyt sinapista. Mutta toisaalta mietin, että jos esimerkiksi Ohran tuotanto olisi vaarassa, niin kyllä mä näen sieluni silmillä ne tuhan, sadat tuhannet autotallien seinät, jolla on pinottu tukeva varavarasto olutta sitten odottelemaan sitä hetkeä, kun sitä ei kaupasta enää saa, että kyllähän tämä saattaa lähelle tulla meitä kaikkia tämmöinen pienenkin artikkelin puute tässä näin, mutta tämä, tätä, tätä uhkaa nyt ei vielä ole.
0: Mm. Mutta. Ja kyllä mun on pakko sanoa että esimerkiksi talvella se että yhtäkkiä jos ajatellaan esimerkiksi energian tuotantoa tällä hetkellä ja energian kallistumista niin se että yhtäkkiä ei saisi vaikka jotain tuoreita juttuja talvella tyyliin tomaattia, kurkkua, salatillehtiä niin kyllähän se tuntuisi aika Moiselta muutokselta nykyisessä ruokavaliossa, että yhtäkkiä ne kaikki tuoreet jutut jäisivät pois. Sitten palattaisiin 70-luvulle, jolloin oli sitä porkkararaastetta, mihin pistettiin rusinoita sekaan, mitä oli koulussa ja mikä oli
2: tosi pahaa. <tina> Tiina näyttää kärsivältä. Joo, mulle tuli joku trauma koulun raasteesta, missä oli mm-hmm. yksi asia, jotain muuta. Ja mä en moneen vuoteen sitten pystynyt syömään raastetta, kun jäi täyden kammotus. Mm-hmm. Mutta joo, raaste muodossa porkkana on aika vaikea, vaikea kyllä.
1: Tuota, no, yksi, yksi kysymys, mikä tämän ö, aiheen ympärillä herää, on se, että on toisaalta hieman outoa, että Sinapin omavaraisuusaste Ranskassa on noin matala, kun se on kuitenkin keskeinen tuote heidän ö, keittiössään.
3: Niin, Mutta, se sielläkin kasvaa. Äh,
0: Le Mondeissa olikin jo suuri keskustelu tästä ja siellä keskusteltiin, että sinapin omavaraisuusvastetta pitää nostaa ja sitten siellä oli joku paikallisesti sinapiviljelijöiden äh, pö, kyläpäällikkö, päämies kertomassa, että kyllä tässä ollaan tekemässä vaikka mitä, että päästään tästä katastrofista. Että asian on jo tartuttu, ranskalainen
2: sinappi on nousussa. No niin, voilà. Mutta kyllähän sekä koronapandemia että nyt tämä sotatilanne niin on herättänyt, varsinkin tietysti länsimaat siihen, että me ollaan jotenkin vahingossa globalisoitu niin, että esimerkiksi lääkkeethän oli tossa jossain vaiheessa Kiinan koronapandemian takia huonosti saatavina. Että siis me ei olla niin että miten me ollaan vyörytetty vastuita monesta asiasta jonnekin ihan muualle päin maailmaa ja se ei ole yhtään meidän Omissa käsissä, mitä siellä tapahtuu ja mitä me sieltä saadaan. Ja joku sellainen terve omavaraisuus, ei semmoinen, että kaikkea luksusta pitäisi olla koko ajan kotimaisista kasvihuoneista, mutta semmoinen, että katsottaisiin, että kaikkea on saatavissa eikä olla vain yhden maan tai alueen varassa. Niin yllättävän nopeasti ne tilanteet myös tuli kyllä, just korona-aikana. Mutta nyt me ollaan just
3: korona-aikana jo vähän opittu tätä ja me, kyllä meitä nyt koetellaan. Meidän pitää oppia aika paljon kaikenlaista. Jatkuvaa
2: oppimista. Niin, Tässä on
1: niin. tietysti jurppi se, että tämä, tämä on nyt sodan aiheuttama tilanne, jossa on, on aggressiivinen perinne hyökkäyssota käynnissä, hirveä sota käynnissä. Sitä kautta tosiaan tämä on hyvä pointti Tiina, että tämmöinen hyvin konkreettista, kuinka... Tämä ruokajärjestelmä tai koko tämä logistiikkajärjestelmä, joka me ollaan totuttu pitämään itsestään niin häiriöt siinä onkin sellaisia, että ne vaikuttaa todella moneen asiaan. Ja sinappi nyt on pienimmästä päästä, mutta tämä on ihan poikkeusvuosi siinä mielessä, että minä olen ehkä aikoina ollut vähän hölmö ruoka varaisuuden kriitikko ajatellut, että täällä roudan keskellä nyt oikein mikään kunnolla kasvakkaan ja nythän – Ikään kuin tämmöinen omavaraisuus, ruoka on on aika mukava uutinen meille kaikille, että, sitä, että se ei suomesta loppu vaikka, vaikka voi olla vähän yksipuolisempaa.
2: Sieniä ja perunaita ja moikkua ja puolet petäjäistä, mm, Saarjärven Paavun tapaan.
1: Viljastahan mm. muuten suurin osa kai menee eläinten suihin edelleen, että, että se että vilja, viljastaan pulaa niin se näkyy sitten lihansyöjien lautasella
2: kyllä. kyllä Joo, onhan tässä paljon sellaista, joka niin luulisi, että se johtaa johonkin järkevämpään ja myös terveellisempään. Ja lihansyöntihän on muuten ilmaston kannalta kuitenkin sellainen asia,
0: mikä on kaikkialla länsimaissa suuressa muutoksessa ja siihen etsitään uusia ratkaisuja.
3: Mä oon ilolla viime aikoina näitä, Suomessa on täytynyt tehdä näitä uusia kalasäilykkeitä suomalaisesta roska, NS, roskakalasta. Ja jopa kissaruuaksi, minkä mä viimeksi just oon löytänyt, niin mun mielestä kaikkea tämmöistä. Se tuo just siitä tosiaan sitä turvallisuutta,
2: että onhan tässä ihan lähelläkin kaikki, että ei mitään hätää.
1: Kriisi on aina mahdollisuus.
2: Ja sitten toisaalta mä luulen, että kun puhutaan paljon keinolihasta, mitä voitaisiin tuottaa laboratoriossa, niin ehkä sitten semmoinen keinotekoinen sinappiaromikin on lopulta se, mihin ranskalaiset joutuu tyytymään.
0: Aivan. En välttämättä näe siinä maassa kiinotikoisessa
2: sinappiaromia otettavan vastaan kauhean se suurella viimeinen. lämmöllä. Luulen, että se, siinä se vaiheessa... hauskaa seurattavaa näin ulkopuolella.
0: Siinä vaiheessa aika
3: moni varmaan toteaa, että, mon dieu, että nyt on aikoihin eletty. Ne on myös viimeisiä muuten, jotka luopuu lihansyönnistä varmaan mä luulen, että siellä. En tiedä kyllä, mikä nykytilanne on, mutta niiden keittiössä se liha Ö,
0: on kuitenkin niin. Kyllä Ranskassa on erinomaisia esimerkiksi kasvisravintoloita. kyllä Ranskalaisissa keittiössä on tosi paljon ja hyvin vahvasti myös erilaisia kasvisratkaisuja, koska kuitenkin eletään maassa, jossa on aika suosiaalinen ilmapiiri ja ilmasto sille, että voi viljellä kasviksia.
1: Mirva, mikä se olisi ollut sun se, minkä artikkelin loppumista pelkää teille? Leena sanoi kahvia, mä sain sanoa jotenkin kulman kautta, en mä oikeasti pelkää, että kalja loppuu, mutta.
0: Mä sanoin mutta... ne tuoreet jutut talvella. Niin,
1: joo. Mä on. sanoin
0: ne tuoreet jutut talvella, siis, ja siinä mä totesin just, joo. että se porkkanaraaste, plus sitten ne, jotka on eläneet, Lapsuutta on 70-80-luvuilla. Muistatteko vielä, kun alaasteella, jos oli joku pitempi päivä, niin annettiin mutusteltavaksi välipalaksi lanttupala.
2: Voiko olla Joo. masentavampaa kauheata, välipala? Joo, kauheata, muistan pintaan.
3: Lapsuudessa lapsuudessani ei ollut. Mä oon niin vanha. Ei, ole ei ollut edes lanttupala. Lanttupala, Ei. <totus> oli vähän se porkkanaraaste rusinalla.
1: Minä Noni. muistan lanttupalat. se on itse niin katkera muistuttaa, että meidän on ehkä paras vaihtaa aihetta nyt, ennen kuin, jäännä, ennen kuin tätä ruopataan Joo. enemmän, tätä meidän, mitä tänne onkaan jäänyt. Lantupaloja. Kulttuuriikkösen perjantai-studio, suora lähetys Mirva Saukkola, Leena Virtanen ja Tiina Raivaara ovat studioraadissa, minä Ville talolla Juona, Tiina, sinun aiheesi tähän istunnon päätteeksi on sitten mikä?
2: Joo, no se on uusi pakanuus. Tämä ei tavallaan ole kauhean ajankohtainen aihe, koska tässä kymmenen vuoden aikana tämmöinen ilmiö on vahvistunut paljon. Mutta heräsin tähän tässä pari päivää sitten, kun Facebook mainosti mulle tämmöisiä pakanallisia syysmessuja, jotka järjestetään Helsingissä. On järjestetty 2016. Ai, etko mennä? Ekaan kerran. No mä kattelin, että sidosit kirjamessut päällä, että en valitettavasti ehkä pääse tänne pakanallisille syysmessuille. Kuulostivat hyvin tavanomaisilta messuiltaan luentoja ja tietoja elämäntavoista ja tuoteesittelyitä ja tuotemyyntiä ja näytteiden asettajia, että muistuttavat varmaan paljon kirjamessuja, paitsi että paikalla on noitia ja voi keskustella tarotkorteista. Tosiaan uusi pakanuus tarkoittaa tällaisia moderneja, henkisiä tai uskonnollisia suuntauksia, joissa yritetään elvyttää jotain vanhaa niin samanismia tai vikkaa. Ja varmaan itsekin olette huomannut, että mediassa näkyy aika paljon vaikka noitia haastateltavana, ainakin kuparikettu on semmoinen naispuolinen feministinoita, joka on useassakin mediassa ollut haastateltavana. Ja kertoo hän omasta toiminnastaan, että meditaatio on hänelle se tärkeinä. Niin kuin noitana toimimisen muoto. Hirveän mielenkiintoisia tämmöinen ilmiö tietysti monelta kantilta kertoo varmaan meidän, tai tätä selitetään paljon sillä, että yhteiskunta on muuttunut tämmöiseksi niin kuin ihmiset haluaa olla jotenkin yksilöitä, haluaa poimia mukaansa semmoiset omalta tuntuvat elementit ja sen takia vaikka kirkon tarjoama uskonnollisuus ei kiinnosta, koska siinä on sinä valmis paketti, joka ei sitten ole se itse koottu. Mua jäi kiinnostamaan tämä esimerkiksi siltä kantilta, että jos ta tullut 1990-luvulla, niin tämähän olisi tullut hirveän palavonta, saatananpalvontahysteria, mikä silloin oli esimerkiksi roolipeleistä tai hevimusiikista. Mutta nyt tää on hirveän neutraalia ja semmoista kiinnostunutta tämä median uuntisointi tällaisesta aiheesta. Ja sitten toisaalta kiinnostaa se, että miten oletteko itse huomannut Tuttava piirissä tai muuten elämän piirissä merkkejä, Tällaisesta ja mitä te ajattelette, mistä se ehkä voisi kummuta?
0: No ei ihan lähipiirissä kyllä näkynyt mitään vastaavanlaista. Ei ole noitia kyllä. Tai jos on, niin ilmoittautukaa kiitos minulle. ohjelman jälkeen, niin kysyn teiltä jännittäviä kysymyksiä, mutta mä luulen, että se kumpuu aika pitkälti siitä, että me eletään kuitenkin sellaista aikaa, missä niin on kaikki nämä ekokatastrofit, on meidän huoli meidän ympäristöstämme ja silloin niin tavallaan haetaan siitä niin just luonnosta esimerkiksi sitä inspiraatiota siihen elämiseen, haetaan sieltä sitä tasapainoa ja se usein liittyy siihen, että sitten mennään myös tällaisiin niin vanhoihin luonnonuskontojen ja sitten esimerkiksi kaiken Kalevalan myyttien maailmaa. Minusta hirveän kiinnostavaa on se, että Suomeakin sinänsä tavallaan lainausmerkeissä epäkristillisempi maa, tällä tarkoitan sitä, että Huomattavan vähän ihmisiä kuuluu esimerkiksi eri kirkkokuntiin on Viro. Ja Virossahan huomaa sen, että siellä on hirveän vahva se kiinnostus siihen vanhaan kansankulttuuriin, kaikkiin vanhoihin kansan tarinoihin. Siellä on kiehtovia tarinoita esimerkiksi kansalliseläimestä, sudesta ja niin edelleen. Ja sen nä- ja samoin esimerkiksi kaikki luonnon parannus on siellä, niin kuin luonnon parannus, lääketiede, niin se on Tosi suosittua. Niin mä luulen, että se on vähän niin kuin tätä samaa asiaa. Että se kumpuaa samoista, samoista asioista. Että ei haluta sitä valmiiksi pureskeltoa, vaan halutaan sen oman esimerkiksi luontokokemuksen kautta saada se yhteys jotenkin siihen universumiin, mitkä me elämme.
3: Mulle, mulle pakko myöntää, että mulle tuli tuosta mieleen vaan aikuiset komediasarjan Yksi jakso, taitaa olla kakkostuotantokauden alussa semmoinen, tämä toinen näistä päähenkilöistä menee kalliolaisen kahvilaan ja se, siis kun se on niin kuin aikuinen, niin se on jo tämmöinen lähempänä kolmekymppinen kundi ja sitten siellä on tämmöisiä nuorempia, siellä on yksi tyttö, joka on ehkä kallion ilmastotaudon lukiossa tai kuitenkin sitä ikäluokkaa ja sit se ilmoittaa, että hän on pikka. <hysy> ja sitten tämä kundi on silleen, että no, se on hienoa kyllä, että voi kokeilla nykyään kaikenlaista. Siis ei tämä ole mikään kokeilu. <köhö> Mutta tämä on ehkä otsa- mulle, mulle puree tämmöinen, että mä itse vähän tällainen komikan kautta. Kaikki mä itse ihan ateisti ja siis pakana. Mutta siis toimitensa siinä kuvalit, tota, niin mun mielestä on vaan kuulostaa siitä, että on niin ihan sama vanhaa, ehkä vähän uudessa paketissa. Että et kyllähän näitä on ne kaikkea tämmöistä niin hakeutumista näihin vanhoihin shamanismeihin niin aina ollut. Että sitten vaan ne nimitykset vähän... Ehkä vähän muuttuu.
1: Voisiko tässä olla kyse siitä, että ihmisten sellainen eksistentiaalinen pohdinta ei ole tyhjentynyt siihen, että olemme rationaalisia tieteellisen maailmankuvan ovaamia ihmisiä, jotka kyllä tiedämme, miten tämä kosmos toimii ja tunnemme sen lainalaisuuksia, mutta kun se ei vastaa kaikkiin niihin kysymyksiin, mitä ihmismieli kuitenkin herättää, siis ajattelen tällaista hetkeä, kun joku kuolee, niin meillä on kysymystä miksi näin kävi, ja siihen ei missään tapauksessa selitykseksi kelpaa se, että no, hän, oli, hän, hän sairasti tällaista tautia, joka tappaa ihmisen tietyn, tietyn ajan jälkeen, vaan me siihen kysymykseen aina sisältyy joku tämmöinen syvempi metafyysinen joku, että miksi näin pääsi käymään, ja se on jonkunlaista huokailua kosmisten voimien suuntaan joka tapauksessa. Ja nyt kun tässä sanottiin tämä kirkko, joka ei tarjoile vastaavalla tavalla Koht, nämä kysymykset ihmisten mielessä eivät kohtaa kirkon vastauksia, joka on kirkolle ongelma, että, että vastaus on tämä, mikä kysymyksessä se olikaan, niin se ei kiinnosta enää. Niin tämä purkautuu jotenkin osin myös sit tähän.
0: Voi olla, ja sit sen lisäksi myöskin, kun puhuit tästä rationaalisesta maailmankuvasta, minkä luulisin, meillä kaikilla on, niin tietyllä tavalla...
1: Niistä esim-
0: Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, kun vaikka olet menettänyt jonkun läheisen, niin jos... Kuulet, että hänellä on ollut tai tiedät, että tämän läheisellä on ollut joku vaikka aggressiivinen syöpä tai joku muu vaarallinen sairaus. Se on kammottava juttu, mutta se ei niinku riitä sulle selitykseksi, koska se sun oma tunnetila ja kaipaus on niin kova, että sä haluat tietyllä tavalla uskoa esimerkiksi tuon elämään. Sä haluat uskoa johonkin, mikä antaa sulle lohtua. Useinhan siinä on kyse siitä. Tai sitten tavallisessa elämässä, niin Moni asiahan tuntuu niin kuin, on vaan kauhean tylsä, mutta sitten kun mietit, että siellä on kaikenlaisia noiteja ja henkiä ja muuta vastaavaa, hirveästi pöhinää tuolla henkimaailmassa, niin sehän tuo paljon jännittävämmäksi sun elämän kuin se, että sä että no tuuli siellä vähän, vähän niin puita heiluttelee, että lupasi, meteorologi lupasikin 12 metriä sekunnissa. Eihän se ole mitenkään kauhean jännittävää. Mun mielestä,
3: mä muistan, että joku on joskus sanonut ehkä jopa mulle suoraan sen, että ateistit on ihmisiä, joilla ei ole mielikuvitusta. Niin se voi olla, että se pitää paikkansa kyllä, että se on, että ja on ehkä... porukkaa. Että, ja siis kyllähän, niin siis, kyllä mäkin niin arvostan rituaaleja just, että se on toisaalta se toinen puoli varmaan myös tämmöisessä suuspakanallisuudessa ehkä, että. Ja myöskin, että julkisuudessa
0: on paljon ihmisiä, jotka niin kuin antaa ehkä esimerkkiä tästä. Että mä esimerkiksi luin nämä, <laughs> anteeksi, mä olin nyt kyllä vähän huvittunut ja hieman skeptinen, mutta luin vähän aikaa sitten, että Norjan prinsessa Mertta Louise, joka uskoo enkeleihin ja kokee kohdanneensa enkeleitä ja on enkeli asiantuntija. jopa niin löyt-
1: nainen ainesta siis selkeästi.
0: <mys> hän on kohdannut sydämensä valitun, joka on amerikkalainen shamaani.
2: No. 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 Mä ajattelen Pallion tätä tosi lundi. paljon tuon luontoyhteyden kautta ja se, mitä on omassa tuttava piirissäni nähnyt kiinnostusta tällaisiin aiheisiin, niin varhinkin naisilla se lähtee jotenkin siitä, että haetaan semmoista tunneyhteyttä luontoon ja jotain semmoista yhteenkuuluvuutta luonnon kanssa, mitä jotenkin yhteiskuntaa meille oikein anna. Että jos miettii, niin meillä ei oikein ole semmoisia, vaikka kaupunkiluontoa ja se, että joku lähimetsä kaadetaan niin mehän ei niin anneta mitään arvoa sille, että jollekin se metsä on ollut kauhean tärkeä. Tuommoisia asioita me käsitellään vaan niin järkiperäisesti, mutta se, että joku on kävellyt siellä joku aamu, joka aamu ja rakastaa niitä puita, niin se ei ole mikään semmoinen juttu, mikä me niin nähtäs merkityksellisenä. Jotain tällaista tuntuu moni hakevan. Mulla on myös semmoisia tuttavia, jotka on hyvin rationalisteja ja varmasti sanoisivat olevansa myös vaikka ateisteja tai kieltävät uskovansa yliluonnolliseen, mutta silti saattavat olla mukana tämmöisessä uuspakanallisissa suuntauksissa, just vaikka tarotkortti kautta tai jonkun tällaisen, että me tavallaan pidetään nämä asiat. Se ei niin välttämättä tunnu vaativan sitä, että uskois oikeasti johonkin niin kuin luonnontieteen ulkopuoliseen. Kun mulle, siis mulle tulee niin sana pyhä
3: mieleen, että se on ehkä se, mitä nykyään ei, aika paljon joo. toistetaan myös, käytetään nykyään. Ja sen mä tunnistan itsekin myös, että sitä kaipaa sitä paikan henkeä, sitä pyhää ja just sitä ehkä semmoista, joka tulee sitten vaikka jostain muinaisuudesta, vaikka se olisikin ihan... Niin kuin, et,
1: pyhä pyhä sanan, etomo- on melkein... piha. Se on erotettu, rajattu alue arjen ja semmoisen niin. johonkin, missä, missä tapahtuu omattaa asiansa ja oma, omalakisesti asiansa. Se on jotenkin niin. semmoista, me mennään kokemaan jotakin muuta kuin sitä tavallista.
3: Niin, niin ja mä luulen, että se on ehkä se kaipuu ja metsä on pyhä paikka just nimenomaan. Ja, ja monella ihmisellä on, niin kuin Tiina sanoi,
0: että esimerkiksi puut saattaa olla jossain lähimetsässä tosi tärkeitä, niin onhan ihmisiä, jotka kokee ne puut nimenomaan. Kaikkia me koetaan tietenkin, että puu on elävä kasvi, mutta kokee enemmän elävinä olentoina, jolla on melkein niin kuin tavallaan oma ajatusmaailma. Mä törmäsin viime jouluna yhden tuttavan tuttavan kautta ensimmäisen kerran tällaisen. Hän oli vahva mielipide, miksi hänellä on muovikuusi, koska hän sanoi, että kuusia ei saa murhata.
1: Hmm. Ei, ei saa murhata. Ketään ei, ei saa murhata? Ei, missään sens- nimessä? Hei, tota... Tästä olisi vielä lähtenyt montakin säijättä tästä aiheesta, mutta mä haluan tähän loppuun vielä tehdä yhden tällaisen sanavapaustekonoston. Tämä menee Lovisaan Itäiselle Uudelle Maalle. Lovisan Sanomien päätoimittaja Arto Henriksson julkaisi lehdessä yleisosastokirjoitukseen, jossa puututtiin paikallisen suuren ruokakaupan hinnoitteluvirheeseen. Hinta pompsahti siellä kassalla ylös. Tuotteisiin hyllyssä merkitty hintaan nähden. Päätoimittaja Henriksson kysyi kauppialta kommenttia, mutta kommentti oli se, että sun ei kannattaisi julkaista tuota juttua, koska se saattaa merkitä sitä, että me emme enää ilmoita tässä lehdessä. Kyseessä oli lehden suurin ilmoitustilan ostaja. Näinhän siinä sitten kävi, että kun päätoimittaja piti päänsä ja jotenkin jatkoon jutunkin ymmärtääkseni, niin tämä ilmoitus ilmoitus myynti sitten katkesi tähän suuntaan ja se maksoi nyt sitten Lovison Sanomille tai sille konsernille jotakin, mutta, mutta eikö tämä ollut aika hieno sananvapausta, kun nyt kuitenkin. Nyt saadaan hurrata kaikki yhdessä vähän aikaa vielä. Muutama minuutti, pari minuuttia.
2: Mulla on se käsitys, että nimenomaan paikallislehissä käydään tämmöistä sananvapaustaistelua niin kuin paljon enemmän kuin oikeasti niin kuin tämmöisissä valtakunnan medioissa. Nimenomaan tämmöinen niin kuin ilmoitusmyynnin kautta tapahtuva tai vaikka paikallispoliitikojen painostuksen kautta tapahtuva, niin sitä on tosi paljon – Joo, tavallaan ristiriitasta me hirveän helposti unohdetaan paikallislehdet ja nähdään ne semmoisena jotenkin vähän puolijournalismina, mutta siellä nimenomaan koetellaan koko ajan sitä journalismin niin kuin
1: Lähi-demokratia ja kaikkea Joo, ja
2: se on vähän sama asia kuin kunnallisvaalit, että kunnallisvaaleissa on aina kauhean alhainen äänestysprosentti, ja me mielellä kuitenkin presidentinvaaleissa, vaikka nimenomaan kunnallistasollahan tapahtuu ne päätökset, jotka oikeasti koko ajan vaikuttaa meidän elämään ja arkeen. Ja samalla tavalla lehdet uutisoi ja käsittelee koko ajan niitä aiheita, ja silti me ei aina jotenkin oikein muisteta katsoa niitä.
1: Ja tämä tuli nyt näkyviin tämä tapaus, koska päätoimittaja päätti sen kertoa avoimesti. Mitäs vielä? Meillä on minuuttia aikaa hurrata. Tai jos haluaa buuata nyt joku, niin sitten. <tos> no se ei siis jo
3: mäkin vähän ajattelin tuota samaa, ja just valtakunnan medioissa pohditaan enemmänkin niitä tilanteita, että jos samassa konsernissa on tapahtunut jotain noloa, niin miten sitten se toinen, joku lehti reagoi siihen. Että, että siinä mielessäkin, mutta tuo mun mielestä tuo oli vähän, vähän outokin, suoraan sanottuna, mutta ei nyt mennä siihen.
0: No kaiken kaikkiaan niin mä luulen, että aika paljon kaupallinen media joutuu koko ajan tasapainoilemaan, äh, tasapainoilemaan siinä, että pysyy sen hyvän journalistisen tavan puolella. Mutta mä sen verran, mitä voin sanoa, mitä itseksi olen seurannut sitä, mitä kaikki kollegat tekevät, niin... Sanoisin, että tässä maassa on kuitenkin tosi vahva yritys sille, että pysytään siellä joor- hyvän journalismin puolella, että ei lipsuta siitä. Mutta hurraus Lovisan sanomille rohkeudesta.
1: Ja tässä on todettava myös se, että K-ryhmät viittasi saman tien siitä, että, että tuota, olemme ehdottomasti tämmöisen journalistisen käsittelyn puolesta. Eli he aistivat mahdollisesti, että tästä saattaa tulla haitta, jos me annamme tämän asian vaan mennään. Kaikki nyökyttelee.
2: Hurraat. Ja, ja. Kaikki ja niin Hurraat. vielä
1: hurraamme ja terveisiä <hä> vielä kerran sitten Lovisan Sanomille ja Arto Henrikssonille ja, ja tuota, hyvää loppukesän jatkoa teille sinne. Riippumatonta Ri, Riippumatonta loppujen. ja on, onnistuneita ratkaisuja jatkossakin paikallisjournalismin tärkeällä saralla. Tämä perjantai-studio olisi sitten niinku tässä. Kiitos Tiina Raivaara, kiitos, kiitos Leena Viltanen, kiitos, kiitos Mirva Saukkola. Kiitos äänitarkkailija Matias Puumalako. Kyllä hän näyttää peukkoa. Mennettä jätin kirjoittamatta tätä, mutta tuolta se vaan tuli. Kiitos kollegalleni Pauliina Grymille käsikirjoituksavusta. avusta. Tuottaja ja kulttuuri, jossa minä olen Ville talolla. Kohtsillaan ohjelma on Yle Areenassa kuultavissa, kuten aina. Hiena kuin viimeiseen viikonlopun jälkeen maanantaina taas jatketaan kello 15.02. Kiitos seurasta, rakkaat kuulijat. Voikaa hyvin. Hei hei.